Draga braći i sestre, zahvalni smo Bogu za priliku da možemo da budemo u njegovom domu. Kao što smo čuli za našu sestru Ilku Jelovac, ona danas nije sa nama, a želela bi da bude. I molit ćemo se još jednom za nju, ali na kraju. Pre dve subote brat Miša Uljarović je imao propoved i na početku je rekao da kad je bio pozvan od našeg brata Saše, da je odmah prihvatio. Ja nisam odmah prihvatio, ja sam rekao ne znam, nisam, nisam, ne znam, ima dovoljno mi je vremena dato, rekao sam ako nađem nešto što bih smatrao da mogu i da je korisno da podelim sa crkvom, učinit ću to, ali daću ti vremena. Mislim, na vreme ću te obavestiti. U stvari, ja sam bio spreman da odbijem, ali sam svestan da to pred Bogom ne bi bilo pravo. Jer najlakše je odbiti i evo mene pošli njega, to je jedna naša uzrečica koja nas opominje da tako ne treba da radimo. Međutim, ja sam bio svestan da ako nemam šta da kažem, bolje da ne pričam, neka priča neko drugi. I onda sam pogledao malo, naravno, neke probojde koje sam, da vidim da li bi to najprej odgovaralo mojoj duši i da li bi mogo to da iznesem, da li bi imalo smisla da iznesem pred svojom crkom. I onda sam našao jednu propojed koja mi se svidela. To je propojed koju je pripremio naš brat Calvin Kim, ja ga ne znam mnogo, ja bi zamorio Branka da nam pokaže sliku broj 13, da vidite u stvari ko je spremio u propojed, to nije moje, ali ja verujem da je Božja poruka i zato sam voljan da je prenesem ovoga jutra pred vas. Hvala, Branko. Isto tako, dok budemo imali, dok budemo išli kroz ovu propovedu, ja ću zamoliti Branka da on tamo pusti slike i kad kažem hvala, on će isključiti sliku. Pre nego, dakle, sad krenemo u ovu temu, kao što je običaj u našoj crkvi, kao što oni koji iznose Božju reč, pomola se Bogu još jednom i ja ću to učiniti. Oče nebeski, Hvala ti za ovu priliku da možemo da budemo u tvome domu i da proučamo tvoju reč koju su nam tvoje sluge spremile. Oče nebeski, samo ti si onaj koji možeš da rasvetliš naša srca, naš um delovanjem svetoga duha, da možemo da razumemo i da prihvatimo poruku koju imaš za nas. I zato te molimo da tvoj duh radi na svima nama, kako na meni koji ću preneti ovu poruku koju sam od brata čuo ili tako na svakoga od nas da nađemo kako da primenimo u našem životu. Zahvaljujemo ti na uslišenu molitvi u ime Tvoga Sina Isusa Hrista, našeg spasitelja. Amin. Prvi stih koji ćemo danas pročitati i spomenuti nalazi se u Jovanu 7.38. Ovdje Isus kaže koji me veruje, kao što pismo reče, iz njegova tela poteći će reka žive vode. Sljedeći stih koji ćemo spomenuti je Jevrejima 11.6. A bez vere nije moguće ugoditi Bogu. Jer ko hoće da dođe Bogu, valja da veruje, da ima Bog i da plaća onima koji ga traže. Šta je zajedničko ova dva stiha? To je jedna reč, a to je vera. Šta je vera? Kao što sam već rekao, ovu sam propoved uzeo od brata Kevina Kima, 
I pošto je on to govorio na engleskom, a i mi dobro znamo engleski, vera se na engleskom kaže faith, F-A-I-T-H, znači pet slova, i on je imao želju da podeli sa nama neke skraćenice koje se odnose na ovo. I kaže, jedna od tih faith može da se kaže, to je skraćenica, kaže, fade all in thy hands, oče, sve u tvojim rukama. Zaista, dobar način da se izrazi ova misla. Ili, for anything impossible, trust him. Za sve što ti se čini nemoguće, imaj poverenje u njega. Ili, treća, koja nas posjeća na nešto što je Isusu u molitvi, oči naš rekao, food always in this home. Hrana je uvek tu, u ovoj kući, obezbeđena od našeg nebeskog oca. Ova mi se jako sviđa. Fije end in this house. U ovoj kući nema straha. Zaista, braću i sestre, vera, poverenje u Bogu, ona mora da istera svaki strah iz našeg srca. Ali ova mi se narušati sviđa, koja na engleskom kaže fantastic adventures in trusting him. Neverovatne doživlja ili radost i iskustva u poverenju koje imamo u njega. Pitanje koje nam se postavlja danas u vezi ovoga jeste da li je to tvoje i moje iskustvo? Da li tvoja i moja vera naš život čini ovakvim? Da je to jedan život stalnih iskustava sa Bogom? I brat nam kaže Ako budemo poslušali savete koje će nam izneti u ovoj propovedi, definitivno ćemo rasti napred u našoj veri. Garantujem, kaže. I ja verujem, ali ako budemo hteli da primenimo ovo što ćemo čuti. Brat kaže da je on deo jedne službe koja se zvala biblijski vojni kamp ili logor, tako su ga oni zvali, je... Dovodili bi tamo govornike sa svih strana sveta da nas uče kako da studiramo i da proučavamo Bibliju. Jedna od ideja koje smo naučili je da ako hoćemo dobro da razumemo neki pojam, onda je dobro da proučavamo i suprotnost tog pojma pa da ih uporedimo, onda će bolje moći da ih shvatimo. Ako hoćeš da upoznaš svetlost, zapitaj se šta je tama. Ili ako hoćeš da budeš među pet mudrih devojaka iz Hristove priče, pogledaj šta je bilo sa onih pet ludih. Ako hoćeš da razumeš i potpuno da vrednuješ veru, pitaj se šta je suprotnost tome, šta je neverstvo. Neverstvo kao suprotnost Veri ima svoje simptome kao što je ova korona naša koja nas često opterećuje i jako je nemamo, ima simptome. Koji su simptomi ove bolesti? Čuli ste o tome. Niko od nas, koliko ja znam, nije doživio, mada neki moji jesu. Gubi se sluh, ne sluh, miris, gubi se ukus, gubi se snaga, kašlje se i još druge stvari. Ali brat kaže, kao što bolesti imaju svoje simptome, tako neverstvo, suprotnost veri, ima svoje simptome. I koji su simptomi neverstva? Ja bih sad zamolio Branka da stavimo prvu sliku, citat, dakle, koji imamo od Ellen White. 
kaže, previše često žalostimo Hristovo srce našim neverstvom. Mi dozvoljavamo nevoljama da u nama donesu ili proizvedu naše nasledđene i stečene tendencije prema zlu. Mi u stvari sa takvim postupkom ne poštujemo ili ja bih rekao sramotimo Boga kada pokazujemo nepoverenje u nevoljama koje nam se dešavaju. Sledeći citat također od duha prošta, zamolio bi sliku broj dva da nam pokažemo. Ovde se spominje iskustvo Božjeg naroda u pustinji i kaže da je deca iz Reljeva su bila u pustinji, na svojoj strani su imali moćnog Boga koji ih je zaštitio svojim prisustvom u stubu od oblaka i u stubu od ognja i oni su videli, on se borio za njih i oni su videli manifestaciju njegove sile kad je on podelio Crvene more da oni mogu da prođu slobodnim putem i tako dalje. Međutim, čim je to prošlo, čim je došao neki problem, narod je odma počeo da gunđa i da se buni. I dobro znamo iz izveštaja o njima kakve su bile posledice. Mrmljanje i prigovaranje je velika uvreda za Boga. Kako to znamo? Šta je Šta je sa onima koji su mrmljali i prigovarali na Bože vodstvo i darove? Imamo strašni izveštaj da Bog na takve pustio otrune zmije. Da li prepoznajemo situaciju u našem životu gde se možda vidi da smo odgovorni za ovaj isti greh? Zašto prigovaranje toliko vređa Boga? On obezbeđuje sve naše potrebe. On nas je čuvao i vodio do ovoga dana. On je obećao da će to i dalje da čini. Međutim, kad prigovaramo i mrmljamo, mi mu kažemo da ne verujemo u njegova obećanja. Kad nekom kažete da mu ne verujete, to u stvari vi kažete ti si lažov. Kad prigovaramo Bogu, nazivamo ga lažovom. Tako je bilo sa starim Izraelcima, ali tako ne mora biti sa mnom i sa tobom. Ova pojava mrmljanja i prigovaranja odakle vodi poreklo, mi to dobro znamo, vodi poreklo sa neba. Prvi njen patent holder, onaj koji je to izmislio je Boži veliki neprijatelj Sotona, Lucifer, koji je počeo da mrmlja i prigovara na Boži karakter bićima sa kojima je bio okružen. I nažalost, čitava trećina nebeskih bića je prihvatila ovo i udružila se sa njim. Ali upitajmo se šta je suprotnost ovome. Kao što smo se pitali šta je suprotnost veri, rekli smo da je to neverstvo, videli smo simptome neverstva, šta je suprotnost mrmljanju i prigovaranju? To je zahvaljivanje i proslavljanje Boga. Pogledat ćemo sada još jedan citat Hrvatska, duha proštva, slika broj 3, iz koga možemo da vidimo ponovo deo istorije Božjeg naroda. Ovo se dešavalo 
odmah posle jedne pobede koje su izvojili nad neprijateljima. I kaže, umesto da to inspiriše, da izazove u njihovom srcu, da ih povede na to da budu zahvalni Bogu, da se osjećaju da zavise od njega. Oni su se ispunili ponosom i samopouzdanjem. I posle toga su se ponovo vratili svom na svojoj lošoj navici da stalno mrmljaju i prigovaraju. Vera se izražava kroz slavljanje Boga i zahvaljivanje Bogu. A sada, da li znamo koja je najčešće izrečena zapovest u svetom pitanju? Da li neko ima ideju? To je, kaže Isus, prva i najveća zapovest. Ja bih se molio sliku broj četiri. Ja sam isto bio iznenađen. Najčešće spomenuta zapovest ili zabrana, ako hoćete, u svetom pismu prema svedočenju našeg brata jeste nemoj da se plašiš, ne boj se. Mnogo puta zaista imamo to spomenuto u Božjem obhođenju sa ljudima. Zahvali, slavi Boga, Raduj se. Kad vidimo ovo, kakvu to sliku daje o Bogu? Šta on traži od nas? Da se ne bojimo? Da se radujemo, da zahvaljujemo? To znači da sve te naredbe su usmerene da izgrade moju i tvoju ličnu sreću. U apostol Pavle u prvoj solumnjenima 5.18 kaže sledeće. Molite se Bogu bez prestanka i na svačemu zahvaljujte, jer je ovo volja Božja od vas u Hristu Isusu. Kaže nam, brada, postoje dve situacije kada treba da zahvaljujemo Bogu. A to je kada osjećamo zahvalnost prema Bogu i kada smo nezadovoljni. Što bi englezi rekli, when you glad and when you sad. Znači, kad si radostan, Zahvali Bogu, ali i kad si žalostan, takođe zahvali Bogu. Mi živimo u tužnom svetu, snalaze nas nesreće i tragedije. Ljudi će biti ranjeni, razočarani. Kako na to da zahvalimo? Duh prošto negde piše o ovoj temi ovako. Zapojest da zahvaljamo u svakoj situaciji, u sebi izgledamo, iako se čini nepovoljna i obeshrabrujuća, u sebi sadrži objećanje da i te nepovoljne situacije vode nas na konačnom dobru, odnosno uspehu, ako imamo poverenja u njega. Psalam 113.3 kaže sledeće, od istoka sunčanoga da zapada, da se slavi ime gospodnje. Ko to može da slavi ime gospodnje? Jeste, Bože reš kaže da sva priroda slavi, ali pre svega ja i ti koji smo stvoreni po Božim obličju, mi treba da slavimo ime gospodnje. Psalam 22.3 kaže, sveti koji živiš u pohvalama Izraeljevim. Braće i sestre, ja sebe nalazim ovde da mi treba ne mala nego rapidna promjena. Mi treba mnogo, mnogo više i češće da zahvaljujemo Bogu nego što to sada činimo. Kaže, proslavljanje Boga je vozilo vere kojim putujemo u Božju prisutnost. 
I kad je reč o zahvaljivanju, sada samo moram da spomenem, nadam se da ću uspjeti sve da kažem što treba da kažem. Pre neki dan sam na poslu se sreo sa jednim čovjekom koji isto radi za istog bildera kao ja, druge struke i mislim, vidimo se kako si što radiš, ovo ono, ništa naročito. Ja ga zapitah onako malo kao bliže, kako si majkla? How are you? Kaže, not good. Šta je? I onda mi je on rekao šta je, kakvi su problemi u familiji, porodici. I onda sam se ja, mislim, njega sam koliko sam mogao hrabrio, kaže on, jedino mi ostaje da se molim, rekao, ja ću se moliti za tebe, kaže, hvala ti. I onda sam shvatio koliko sam ja nesvestan, da ja nemam taj problem. Ili ako ga imam, možda nekad, svi ponekad imam problem u familiji, ali koliko treba Bogu da zahvalimo za porodice u kojoj živimo, koja je stabilna. Bože, zaista hvala ti. Naš stav prema problemu, kažu naučnici i napravili su čak neka istraživanja, izaziva fizičke promene u našem mozgu. Ja bih zamolio sliku broj 5, koju nešto mogu da vidim, nešto ne mogu da razumijem, ali je činjenica, ako gledate ovu prvu i drugu, da se razliku u odnosu na treću i četvrtu fizički se razlikuju, a one se odnose na stanje svesti kada je čovjek radostan, kad zahvaljuje ili kad tuguje ili kad se buni, kad komplajnuje. Hvala za sliku. Dakle, zašto je potrebno da zahvaljujemo Bogu? Neko je rekao da je većina naših misli, da su od svih naših misli koje nam se jave u našoj svesti 80% negativne, a 95% da se ponavljaju. Ja ne znam koliko je ovo tačno, ali verovatno je vrlo blisko istini. Zašto je potrebno da mi svesno delujemo na sadržaj naše svesti? Ako zahvaljujemo, čak i kad nam je teško, onda mi svesno delujemo našom voljom na promenu koja će se desiti kako u našoj svesti, kako u našoj fizičkoj strukturi našeg mozga, tako i u našem raspoloženju. Brat nam je podelio jedno iskustvo koje se njemu desilo na ovu temu. Kaže, on je zubar, dentista, ima svoju praksu, ordinaciju i kaže, jedne godine posle božićnih praznika došli su nazad na posao. U stvari, on kaže, posle božiće ja sam ujutru sedeo u kući i čitao imao sam svoju jutarnje bogosluženje, proučao sam Božu reč i tako. I onda neko me zove iz ofisa sa radnog mesta. Kaže, nikad nisu to dobre vesti kad te tako rano zove uvek neki problem. Rekli su mi da je pukla tamo neka cevi, da je velika popla. A kaže, dobro, ništa, kaže, ja ću sad doći tamo, vi otkažite jutarnje apodmente koje imamo, znači pacijente koji ujutru, ali one posle podne nemojte da otkazujete, sad ću mi to da sredim. Kažu, oni nije baš tako. 
mnogo je ozbiljnija situacija, morat ćemo mi da odkažemo jedne i druge. Kaže, vidim ja, nije to baš tako dobro, ajde, ja brzo uzmem knjigu za telefonski imenik i potražim kompanije koje se bave sa tim poslom i našo je neke i onda je zakazao da sa njima dođe tamo da vide šta treba da se uradi. Zakazao je da se vidi sa jednim od njih i onda su on je pošao da se sreti sa njima u tom svom ofisu. Sad pitanje koje nam postavlja šta mislite, šta je, čime su se moje misli bavile dok sam ja putovo od moje kuće do mog posla? Kaže, neki su rekli, zašto se to meni desilo? Drugi kažu, mora da se razmišljio koliko će to da košta. Neki kažu, možda se molio Bogu da ti pomogne da ostaneš priseban, da ostaneš kako treba. A brat naš kaže, Bože, šta god da je bilo i šta god da bude, daću hvalu tebi. Mislim, ovo je zaista nešto što treba poslušati. To je odluka koju treba da donesemo. Ja sam, dok sam slušao propoje, setio sam se našeg velikog primjera brata Jova, koji je, kad ga je snašla, strašna tragedija. Ne možemo da zamislimo takvu tragediju. Kaže, gospod, ade, gospod, uze da je blagosloveno ime gospodnje. Zašto treba ovako reagovati? Moramo da budemo, moramo da spremimo svoju svest za ispravan postupak. Ne smemo biti iznenađeni. I kad se setimo, recimo, ona tri mladića koji su bili na jednom velikom ispitu, oni se nisu dali iznenaditi, nisu se dali zbuniti, nisu rekli, a, uradit ćemo šta god treba, ne želimo u vatru, već su rekli, mi već znamo kome služimo. Nema tu šta da se razgovara. Nego ćemo mi ostati verni našem Bogu kako god da bude. I tako kad je naš brat stigao na mesto gde je sve natopljeno vodom, nije znao da li je se ova, mislim to, taj kvar desio pre dan, dva ili pre više dana. Došao je dakle pre svoj ofis, ja bih zamolio sliku šest i odmah potom sliku sedam. Evo dakle to je njegov ofis, a slika sedam nam kaže kako je izgledala unutrašnjica. Ovde se, izvinjavam se, vidi da je voda potpuno pokrila pod. Hvala. Njegov komšija kaže takođe zubar, on je doživo sličnu stvar i njemu je pukla cev u ordinaciji. Oni su prijatelji, često idu, zajedno se druže, idu čak na planinaranje i tako dalje. I on kaže, meni je odmah došla u misao. On je hindu, njemu se slično to desilo i Brzo je se sve rešilo. Izbacili su vodu koja je izašla i opravili su cev koja je pukla i stvar je gotova. Ali kaže, u mom slučaju je sve bilo natopljeno vodom. Profesionalac kojeg sam pozvao kaže, rekao im je da će mi trebati dve sedmice da očistim sav taj prostor. I da ne mogu da računam da ću se vratiti na posao u tu prostoriju pre nego prođu dva meseca. 
Dok sam to slušao i promislio sam moj komšija Hindu, njemu se ista stvar desila i rešeno za par sati. A meni dve nedelje, dva meseca. Ja sam hrišćanin, služim pravom Bogu, adventista, dajem desetak, svetkojem subotu, služim kao starešina u crkvi. Radim u insanskoj službi. Opropovedam evađelje, zašto se ovo meni događa? I čim je ova misa utrčila u moju svest, kaže on, ne, slava Bogu, Bože, hvala ti, slava tebi, šta god da se desilo. Ovde treba nešto da zastanemo i da se upitamo, da li je Bog mogo ovo da spreči? Naravno da je mogo. Da li bi mu to bilo teško? Ne bi bilo teško. Da li on to dozvolio? Jeste dozvolio. Prema tome, ako je Bog dozvolio, onda to u krajnjoj liniji treba i mora biti dobro za mene. Ali ja u toj situaciji treba da ostanem Boži sluga. Kaže da mnoge, postoji neka agencija koja ispituje koliko su ljudi srećni, koji ljudi su najsrećniji na svetu. I kažu često puta to budu ili finci, ili danci, ili šveđani, ili tako nešto. I pita se zašto. Kaže da oni imaju jedan pogled na nevolju, na problem. Kad ti se nešto loše desi, pomisli, je li to najgore što moglo da ti se desi? Pa nije, moglo je biti još i gore. Pa onda ipak imaš razloga da budeš zahvalan, da budeš radosan. Kaže, dešava se ljudima razne stvari, razne nevolje koje dožive i prežive i onda ih pitaju kako je bilo. Pa kaže, nije bilo baš lepo, ali moglo je biti gore. Da li ja, kad se nađem u problemu, mislim, jao, to je sad strašno, to je kraj sveta, ili kažem, hvala Bogu što nije bilo gore. Kaže, to je mentalni stav heroja, pobednika, šampiona. Oni kažu, hvala Bogu što nije bilo gore. Kaže, dok sam razmišljao da neću moći da koristim svoje prostorije barem za dva meseca i šta i kako, u stvari nije do kraja nije bilo samo dva, nego čitaj pet meseci. Pitanja koja su mi se dalje nametala jeste kako obzvediti potrebe svoje porodice, šta da će se desiti ako budem izbačen iz mog radnog prostora, a to je činjenica da moram biti izbačen. I ponovo sam se pitao da li je Bogu bilo teško da pošalje anđela da ovo spreči i ponovo sam se našao u iskušenju da se bunim, da kritikujem praktično nezadovoljstvo i izražim Bogu, jer sam rekao ne, Bože, bit ću tebi zahvalan. Rekao sam Bogu, Bože, ja želim tvoj blagoslov i ovo što si ti dozvolio da se meni desi, je konačno u svakom slučaju dobro za mene. Ja ne želim kao tvoj narod u prošlosti da provedem 40 godina u pustinji. Koju god lekciju treba da naučim, pomozi mi da je naučim što pre i da idemo dalje. Pogledat ćemo sada još jedan cita duha prošta, slika broj 8. Kaže, naš nebeski otac meri, upoređuje svako iskušenje koje će doći na nas pre nego dozvoli da nas ono snađe. 
I on neće dozvoliti da dođe na nas nikakav test, nikakvo iskušenje koji bi bio preko naših mogućnosti da mu se suprostavimo. Hvala. Bog meri sve. Možda te zadesila bolest u porodici, možda finansijski problem, možda neki drugi problem, ali ja hodaš s Bogom, možeš biti siguran da će to sve dovesti konačnom uspehu. Ali moramo da naučimo ovaj važan princip, kao što Pavle kaže u Rimljanu 8.28, a znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro. Međutim, jedno ograničenje ovdje. To ide na dobro samo onima koji ljube Boga. Ako si ti u drugoj kategoriji, onda nemoj očekivati da će sve ići na dobro. Međutim, to je opet, smo stavljeni pred iskušenje, odnosno pred pitanje. Da li ćemo biti poslučni Bogu, da li ćemo slediti njegovu volju? Ja primećujem da vreme ide brže nego što sam mislio da će ići i možda ću neke stvari morati da... Ali pokazat ćemo sliku 8, sliku 9 i 10, šta se desilo sa njegovim ofisom. Evo, ovo su sve morali da izbace napolje. I slika 10, morali su da oljušte sve te donji deo kompletno, da se vidi koliko je to velika bila, da kažem, šteta. Hvala vam. I vratimo se Izraeljcima koji su morali 40 godina da idu po pustinji. U stvari, to smo već spomenuli, nego ćemo sada reći u problemu kome se nađemo. Bog, osim što je dozvolio da dođe na nas problem ili iskušenje ili nevolja, uvek ima za nas i blagoslov. I kaže, mi smo imali taj problem da smo morali da sve to izbacimo napolje, da budemo izbačeni sami iz našeg radnog prostora čitavih pet meseci i iskušenje u kome sam se našao kaže ponovo jeste šta kako reagovati kako rešiti i šta reći Bogu i on kaže ja sam dovoljno iskusan da znam da je Bog uvek na mojoj strani i ako je Bog nešto dozvolio neka bude njemu slava kaže tu ima on nekoliko kolega u blisini koji tu isto rade i oni su neki su od njih ponudili da mu ustupe svoj prostor u vreme kad oni ne rade. Jedan od njih je radio samo par dana i rekao ja ne radim petak, subotu, nedelju i ponedeljak. Možeš ti da uzmeš. Kaže, ovo je, hvala ti, subotu definitivno nećemo raditi, ali ova četiri dana ćemo uzeti. I onda, kaže, radili su, u stvari tri dana će uzeti, Radili su to vreme i nije bilo lako, bilo je teško, ali kaže da su imali najuspešniji mesec financijski u to vaše vreme. Kako je to moguće? Moguće je samo zato što je Bog rešio da ga blagoslovi. 
u tom problemu kome se našao, finansijskom problemu, rešio je Bog da ga blagoslovi. Još se jedno pitanje koje tu desilo sa njime jeste da je imao osiguranje, kao što svaki biznis, mi koji god radimo neki biznis, moramo da imamo osiguranje za što može da se desi, kaže njegovo osiguranje pokrivalo štetu do 120.000 dolara, a šteta u ovoj slučaju je bila preko 200.000 dolara. I mislio sam se, kaže, šta sad? Pa ništa, morat ću da uzem kredit od 100.000 i decid. Kaže, pa šta, moglo je sve da izgori, moglo je da bude šteta 500.000. A kaže, u sve te polise osiguranja, kaže, tako su napravljeni, jako ti rentuješ taj prostor od nekog drugog, jako je to njegovo, ti si odgovoran za svaku štetu koja se desi. I kaže, eto, nekako sam slučajno, dok sam sad na tome radio, javi mi moj broker, kaže, ti imaš duplo osiguranje. Kako je to moguće? Ne znam kako je moguće. Na kraju, on je dao neko objašnjenje, ja vas neću zadržavati sa time, pošto vidim da vreme izmiče. Desilo se da je zbog toga što je pre toga menio mesto svog posla, verovatno je, kaže, verovatno sam dva put platio i na jednu i na drugu adresu, sam platio osiguranje i sad sam imao duplo osiguranje i praktično osiguranje je pokrilo sve ovo što što svu štetu koja je bila tu prikazana. Znači, u ovom slučaju Bog je, da kažem, blagoslovi je zaštitio njega od mnogo toga što možda nije bilo povoljno, ali u svakom slučaju je bilo jedno iskustvo vredno, vredno da se kroz njega prođe i vredno da se podeli sa drugima. I kaže, još jedan blagoslov koji je doživeo kroz ovu nevolju jeste da praktično njegov taj radni prostor koji je već bio malo star, koji je možda trebao da se promeni, sada promenjen, a njega praktično to ništa ne košta. Je, ali najvažnija stvar jeste da u nevolji kroz koju prolazimo nikada ne bunimo se, ne prigovaramo Bogu što je dozvolio da uđemo u tu nevolju, nego da nego da proslavimo Boga, pa šta goda bilo. Kaže on, pita nas pitanje, šta bi bilo da sam ostao u svom starom sistemu prigovaranja i zanovetanja? Da li bi još uvijek dobio ovakav Boži blagoslov? Kaže, ne znam, ali verovatno ne. Slavljenje i zahvaljivanje Boga je navika, Navika koju treba da steknemo. Kao što je recimo davanje desetka navika koju verujem da smo stekli i treba da steknemo. I on tu isto spominje činjenicu da treba da budemo verni Bogu čim smo u prilici, odnosno čim nešto zarađujemo, koliko god da je to malo da odvojimo desetak. Kaže, kad budete zarađivali mnogo više, ako niste stekli naviku dok ste malo zarađivali, bit će teško ili skoro nemoguće da budete verni Bogu. Ali danas, dok vas Bog blagosilja, koliko god da vas blagosilja, budite verni njemu. 
Zahvaljivati Bogu sve u vašem životu, za hranu na stolu, za odeću koju imate, za sposobnost da platite račune svakog dana, za bezbedan put koji ste upravo sada prošli. Ako ovo učinite navikom, onda je lako. Mi se uvek obraćamo Bogu kad imamo pomoć, kad imamo potrebu za pomoć, ali koliko često zaboravimo da mu zahvalimo i da budemo kao stari Izraelci koji su na granici obećene zemlje reći, rekli, a što nas Bog tamo šalje. Mi hoćemo da naučimo da imamo povrenje u Božjevostvo, jer je on dostoje našeg povrenja, zahvalnosti i obožavanja. Naše vreme je isteklo. Ja sam zahvalan Bogu za svako dobro koje sam primio od njega i pokušavam da shvatim i da prijatim da budem zahvalan Bogu i na problem i na nevolju kroz koju nekad prolazim. I neka nam Bog pomogne da to bude naše usmerenje, naš stav, Bože, slava pripada tebi za svaku situaciju u kojoj se nalazim. Hvala ti. Amin.